0: Willkommen bei Kurzer Freitag, der Agentur-Podcast, powered by Wake Up Communications.
1: damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Agentur-Podcasts, kurzer Freitag. Heute habe ich mit dabei den lieben Felix,
0: kannst dich gerne mal vorstellen. Ja, hallo, also ich bin Felix, ich bin jetzt seit Anfang Mai bei Wake Up und ich freue mich, das erstmal beim Podcast dabei sein zu dürfen.
1: Genau, und heute reden wir mal über das Thema künstliche Intelligenz, kurz KI. Werden die ein oder anderen sicher einmal gehört haben, aber vielleicht gar nicht so wirklich wissen, was man darunter versteht. Deswegen möchte ich erst einmal kurz diese Fragen klären und einmal kurz sagen, Wofür ist eine KI überhaupt gut? Wofür existiert sie überhaupt? Es ist folgendermaßen. Durch die ständig wachsende Zahl von Nutzern und quasi diese zunehmende Komplexität der verschiedenen Social-Media-Plattformen wird es immer mehr zu einer Herausforderung, dass man up-to-date bleibt. Man kann eigentlich gar nicht technisch gesehen und zeitlich gesehen immer auf dem neuesten Stand bleiben und die neuesten Trends rechtzeitig erfassen, den Erwartungen der Zielgruppe gerecht werden, eine richtige Strategie wählen und zu entscheiden, welche Inhalte sollen erstellt werden und welche nicht. Bis hin dazu, wie diese Faktoren eben auch das Verhalten der Zielgruppe beeinflussen. Es ist also quasi eine ganze Menge Arbeit. Und wir möchten uns heute mal der Frage stellen, wie eine KI in der Welt von Social Media Marketing helfen kann. Bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, widmen wir uns unserer altbewährten
0: Reihe Lüge oder Wahrheit.
1: Lüge oder Wahrheit
0: also Maxi, also es gab da mal eine Situation, da war ich im extremen Zeitdruck und ich musste ganz, ganz schnell einen Text fertig kriegen. Das war so kurz vor Feierabend. Ich hatte echt gar keine Zeit mehr, um das zu machen. Und dann habe ich geguckt, was gibt es denn für Text-KIs und bin da auf GPT-3 gestoßen. Das ist quasi eine KI, die kann Texte schreiben. Du sagst ja, was soll die schreiben? Die schreibt das. Und ja, dann habe ich halt einfach gesagt, schreib mal einen Text für XY. Die hat das ausgespuckt. Ich habe den so abgegeben und der ist dann durchgegangen. Okay.
1: Die Sache dabei ist, ich weiß, dass man mittlerweile eine Whitelist braucht, um so etwas nutzen zu können, dass die eine KI wirklich einen Text schreibt, wie du nur mit ein paar Stichwörtern füllst. Deswegen glaube ich nicht, dass das wahr ist. Außer du hast wirklich die Mastercard in der Hinterhand und kannst wirklich dieses Programm nutzen. Aber ich
0: glaube, davon hättest du mir erzählt. Nee, also nee, da hast du wirklich richtig geraten. Das war tatsächlich sogar eine Lüge, weil, wie du schon selber sagst, man muss da ja auf so eine Liste und da bin ich leider noch nicht angenommen worden. Aber falls es passieren sollte, dann wird es sehr spannend. Okay, dann leg du mal los. Okay, die Story ist ehrlich
1: gesagt ein bisschen gruselig und ich habe dir die auch noch nicht erzählt gehabt, einfach weil ich sie, glaube ich, vergessen habe, weil es ist halt übel lange her. Es gab damals, da war ich so 14, 15 gab es eine Seite, ich weiß den Namen nicht mehr, aber da war ein Chatbot, mit dem du schreiben konntest und du konntest ihn alles mögliche fragen, aber halt sehr unausgereift. Ne? Also die Rechtschreibung, die Grammatik war ein bisschen fehlerhaft, aber grundlegend konnte sie dir eine Antwort auf deine Fragen liefern. Und dann habe ich sie gefragt, habe ich ein paar ganz normale Fragen gestellt und irgendwann dann eben etwas zu meinem Pseudonym, meinem YouTube-Pseudonym, wo ich Videos mache, so ein bisschen auf Social Media vertreten bin. Dann habe ich sie gefragt, hey, wo wohnt Fasen? mein YouTube-Pseudonym? Und dieser Chatbot hat, warum auch immer, mir meinen wahren Namen ausgespuckt und meine Adresse. Und das war creepy, weil ich dann daraufhin auch dafür gesorgt habe, dass all diese Informationen, aus welchem Grund auch immer, diese Verlinkung besteht, dass man das herausfinden kann, dass das entfernt wird. Ich habe dafür Google kontaktiert. Ich habe eine Mail geschrieben, dass das bitte aus den Suchen gelöscht wird. Und das war der Punkt, an dem ich ein bisschen Angst hatte, wie easy
0: und schnell man so eine Antwort erhalten kann. Weißt du, warum ich dir das irgendwie nicht glauben kann. Also ich meine, du hast die Story schon ziemlich gut ausgeschmückt, aber du hast gesagt, dass das war, als du 14, 15 warst. Das ist ja jetzt auch schon ein Weilchen her. Und ich bezweifle, dass KI zu dem Zeitpunkt so weit war. Aber ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann in der Zukunft dazu kommen wird, dass eine KI das vielleicht sogar hinkriegt, dir deine Adresse auszuspucken. Ich bin mir aber schon ziemlich sicher, dass du dir das ausgedacht hast, weil das klang schon sehr, sehr willkürlich. Erwischt. Da wieder. haben wir heute beide gelogen.
1: Aber gut. Wie gesagt, KI ist ein, ähm, ist ein interessantes Thema und deswegen widmen wir uns dem heute und wir haben uns dafür ein paar Hauptfragen gewidmet, die wir behandeln möchten und ich glaube, das, was erstmal das Wichtigste ist, ist eben, was versteht
0: man unter KI? Was ist das überhaupt? Felix, du kannst gerne den, den Vortritt haben. Ja, also ich bin, bin da ja auch, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr bewandert als du tatsächlich. Ähm, KI, ganz, ganz einfach erklärt für die Leute, die es vielleicht vorher noch nie gehört haben, ist einfach natürlich künstliche Intelligenz, haben wir eben schon erwähnt. Und es ist so gesagt der Versuch, menschliches Lernen und Denken auf dem Computer zu übertragen, um ihm damit Intelligenz zu verleihen. Statt für jeden Zweck programmiert zu werden, kann eine KI zum Beispiel dann Antworten finden und selbstständig Probleme lösen. Das bezieht sich auf ganz viele spezifische Sachen. Und es wird auch heute tatsächlich schon bei vielen Sachen wie Google schon angewendet und es ist halt auch stetig sich am
1: weiterentwickeln, dass ich jetzt einfach mal behaupten würde, in ein paar Jahren ist das so extrem weiterentwickelt, dass ganz ganz verrückte Dinge möglich sind, aber mehr dazu kommt im späteren Verlauf, weil wir haben ein paar Sachen rausgekramt, die ein bisschen sehr sehr mindblowing sind, aber gleichzeitig auch etwas gruselig, wenn man sich die Zukunft mal so ein bisschen ansieht. Das stimmt. Also erstmal, wo findet sich KI überhaupt in unserem Alltag momentan wieder? Das beginnt unter anderem erstmal mit der Gesichtserkennung bei unserem, bei unserem iPhone, bei unserem Android. Dadurch, dass wir unser Gesicht scannen lassen, lernt die KI dazu, aus welchen Winkeln wir als die Person identifiziert werden, die wir auch sind und damit Zugriff auf unser Smartphone bekommen das ist etwas, was man so ein bisschen irgendwann gar nicht mehr bemerkt. So, du du zückst dein Handy und guckst drauf und dein Handy ist entschlüsselt. Aber es ist halt wirklich eine KI, die ständig dazulernt, dass sie auch erkennt, okay, du bist diese Person und nicht, dass jemand mit nur etwas ähnlichen Gesichtszügen dann doch vielleicht dein Handy entsperren kann. Aber bezogen auf Social Media, und ich glaube, das hat jeder auch schon mal irgendwie gemerkt, dein Feed wird personalisiert. Du bekommst viel öfter Postings angezeigt oder Stories angezeigt von Leuten, mit denen du auch öfter interagierst. Und die KI merkt sich so ein bisschen, hey, was, was findet Anklang bei diesem User? Und dasselbe ist eben bei Werbeanzeigen. So Dieser Algorithmus entwickelt sich immer weiter, sodass er auch dazu lernt, hey, wie erreiche ich diesen User mit dieser Werbeanzeige? Beziehungsweise ist er überhaupt in der Zielgruppe, die erreicht werden kann? Ist das überhaupt ein Nutzer der bereit wäre, dieses Produkt zu kaufen. Und das ist eben, was KI auch auf Social Media ständig dazu lernt. Deswegen ist es auch teilweise so gruselig, dass du, wenn du zum Beispiel gerade, bei mir war so, ich fliege jetzt bald in den Urlaub und ich habe mir ein paar Klamotten bestellt. Und ich habe die ganze Zeit mir gedacht, hey, ich brauche eigentlich noch so Badeschlappen. Darüber einfach mal ein bisschen so freier raus geredet. Was wird mir ein paar Tage später vorgeschlagen? Badeschlappen. Swipe weiter, Badeschlappen. Ich scroll im Feed, Badeschlappen. Das ist gruselig, weil. Social Media quasi so merkt, was brauchst du momentan und dir das auch direkt empfiehlt. Man bekommt es halt
0: nicht immer sofort mit. Dasselbe hatte ich tatsächlich sogar mal mit einer Korthose von einem Kollegen. Da habe ich ihm gesagt, ey Alter, du hast eine wirklich coole Korthose an. Und am nächsten Tag wirklich war genau diese spezifische Korthose auf meiner Timeline. Das war schon sehr, sehr gruselig. Und ich meine, wir haben jetzt hier zum Beispiel noch einen dritten Punkt in der Google-Suche. Zum Beispiel ist KI auch ganz groß vertreten. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht schon mal gemacht habt, aber ihr kennt das doch bestimmt alle, wenn man so ein Capture löst auf irgendeiner Seite, wo man zum Beispiel den Bus oder das Fahrrad anklicken muss, dann trainiert man gleichzeitig so gesagt die Google-KI, die irgendwann dazu imstande ist, zum Beispiel jedes Bild einfach zu erkennen. Dann sagst du der KI, finde XY und diese spuckt dann sofort ein Bild aus. Also das ist ja wirklich unglaublich eigentlich.
1: Ist auch etwas, was einfach so an einem vorbeigeht. Wir lösen das, damit wir irgendwo reinkommen, uns irgendwo anmelden können oder so, wir verifizieren, wir sind kein Bot. Aber gleichzeitig geben wir Informationen, wir füttern diese KI quasi damit, dass sie schneller
0: und viel strategischer arbeiten kann. Und da kommen wir, glaube ich, auch nochmal später drauf zu, auf das Thema, weil das ist ja auch irgendwo ein kleiner Nachteil.
1: Ja, bezogen auf Nachteil würde ich einmal sagen, Felix, was würdest du sagen sind so die Vorteile, schrägstrich Nachteile, die
0: eine KI für Unternehmen und generell Marketing bieten kann? Also wenn wir jetzt rein von Vorteilen sprechen, natürlich eine künstliche Intelligenz bietet halt eine Vielzahl von operativen Business-Vorteilen. Sie reduziert zum Beispiel Fehler, automatisiert sich wiederholende Aufgaben, unterstützt bei wichtigen Business-Entscheidungen, sodass man mehr Zeit hat und sich um die wirklich wichtigen Dinge kümmern kann. Ich meine, früher oder später wird es darauf hinauslaufen, dass man zum Beispiel irgendwelche Grafiken einfach durch eine KI herstellen lassen kann. Oder wie ich schon in meiner Lüge erzählt habe, zum Beispiel einen Text schreiben, das wird irgendwann gehen. Und das ist natürlich vorteilhaft, dass man theoretisch Ressourcen einsparen kann, aber da gibt es natürlich auch Nachteile.
1: Ja, ich glaube, so der Nachteil, der so am meisten in den Kopf kommt, ist, wenn dieser KI so viel übernimmt und so viele Aufgaben eigenständig bewältigen kann, dann wird es früher oder später in gewissen Bereichen jedenfalls, nicht in jedem Bereich, aber definitiv bemerkbar, zu Jobverlusten kommen von weniger qualifizierten Mitarbeitern, die einfach dann nicht mehr gebraucht werden, weil sie quasi von diesem Roboter, von dieser Maschine, in Anführungszeichen, ersetzt werden. Aber gleichzeitig werden eben auch neue Berufsbilder geschaffen. Etwa zum Beispiel Leute, die sich explizit darum kümmern, dass diese KI wirklich das tut, was sie tut und sich weiterentwickelt oder Probleme löst, falls doch irgendwelche auftreten sollten. Und ich würde sagen, es ist so ein bisschen Zwiespalt. Natürlich wollen wir alle, dass die digitale Welt voranschreitet, aber wir möchten auch nicht, dass Leute deswegen ja, ihren Job verlieren. Das ist natürlich auch so ein bisschen der Nachteil. Maschine ersetzt Mensch ist jetzt nicht unbedingt das, was man in der Zukunft hören möchte. Und dazu ist halt auch noch die Frage, wie sicher ist das Ganze, bezogen auf Cybersicherheit. Die Daten, die dadurch generiert werden, die gesammelt werden, da muss ja auch irgendwie so ein bisschen eine Bestätigung da sein, dass damit nichts passiert, dass die auch wirklich safe abliegen. Und ich glaube, davor haben auch noch viele Unternehmen Angst. Du bietest dann dementsprechend natürlich auch sehr, sehr viel Angriffsfläche, dass irgendwie etwas passieren kann, ein Cyberangriff oder Sonstiges. Ich meine, zu jeder App oder sowas gibt es eben auch eine Tür, die Hacker beispielsweise öffnen können, um daran sonst irgendetwas zu machen. Und ich glaube, dass es bei KI nicht wirklich anders ist. Um aber mal auf den Faktencheck zurückzukommen. Mittlerweile nutzen rund 4,62 Milliarden User im Jahr 2022 soziale Netzwerke. Und eine KI kann quasi einfach dabei zu verhelfen, diese zu verstehen und in der Marketingwelt eben Strategien zu konzipieren. Ich habe dazu mal so eine kleine Studie rausgesucht gehabt, das war der Salesforce-Bericht State of the Connected Consumer 2020. Es gab noch keine 2021er-Version leider. Diese sagt aus, dass 80% der Kunden das Erlebnis, welches ein Unternehmen bietet, für genauso wichtig hält, wie seine Dienstleistungen oder Produkte. Und 66% der Kunden erwarten, dass Unternehmen ihre individuellen Erwartungen und Bedürfnisse verstehen und sie nicht einfach so wie Nummern behandeln. Was natürlich absolut verständlich ist. Ja, auf jeden Fall. Aber eine KI kann eben genau... Dies tun, dich nicht wie eine Nummer behandeln, sondern wirklich wie ein individueller Nutzer, weil er weiß, was du magst, er weiß, wie man dich ansprechen kann, du wirst nicht einfach so behandelt wie jeder andere, sondern du wirst individuell quasi angesprochen und da kommen wir eben auch dazu, wie
0: kann man das darauf übertragen, was eine Agentur, wie eine Agentur davon profitieren kann. Ja, wenn du gerade schon sagst, wie eine Agentur davon profitieren kann, da kommen wir auch schon direkt zu unserem nächsten Punkt, nämlich Text-KIs und Bild-KIs, zum Beispiel die bild ist die relativ neueste, DALL-I -E heißt die wie Dali, der Künstler, soweit ich weiß. Was genau ist denn das eigentlich? Wie würdest du das beschreiben? Wir hätten nämlich zum Beispiel jetzt gerade schon, also ich habe da leider noch keinen Zugriff drauf, Text-KIs und Bild-KIs. Da ist es nämlich relativ schwer reinzukommen. Und die könnten zum Beispiel beispielsweise einfach Texte schreiben. Du kannst dich auch mit denen unterhalten. Oder zum Beispiel Bild-KIs. So Bild-KIs wie zum Beispiel Dali, die sind dazu in der Lage. Und du sagst ihnen zum Beispiel... Gib mir eine Person mit einem Regenschirm in Tokio, 50 mm, und dann macht der ein fotorealistisches Bild, was aussieht, wie als würde das aus einer Kamera kommen. Und generiert dir das einfach in 20 Sekunden und macht dir gleichzeitig sogar noch zehn verschiedene Varianten davon, was ja wirklich verrückt ist. Und dazu kann diese KI sogar tatsächlich einfach irgendein Bild nehmen, was du ihr einspeist und davon Varianten erstellen. Und äh, das ist ja absolut verrückt. Da gehen wir aber gleich sogar tatsächlich nochmal ein bisschen mehr drauf ein.
1: Genau, weil da, das ist ja auch nochmal so eine Sache, dass du, du kannst dieser KI beispielsweise auch einfach sagen, zeichne mir ein Bild im Style von Van Gogh. Und er analysiert die vorherigen Zeichnungen von einem bekannten Künstler und macht das in einem eigenen Stil. Das finde ich... Erstaunlich, aber auch beängstigend. Aber wie gesagt, da kommen wir glaube noch glaub nochmal zum Ende des Podcasts hin. Ich glaube aber grundlegend, wie eine KI bei einer Social-Media-Agentur aushelfen kann, das ist eigentlich relativ simpel, wenn man sich mal vor Augen hält, was so die Kernfaktoren sind. Das wäre, denke ich mal, an einer der wichtigsten Stellen Service und Kommunikation auf Social Media. Sei es zum Beispiel auch Community-Management, dass du eine KI hast, die auf die Kommentare oder auf die Fragen oder Anliegen von Nutzern automatisch eingeht, analysiert, was möchten diese Nutzer und wie kann ich denen helfen und wie formuliere ich das in einem Text, der dem Wording der Marke auch entspricht. Du trainierst sie quasi darauf. Abseits davon natürlich Auswertung von Analytics, für Reportings oder ähnliches, inklusive Tipps. Sie analysiert, hey, das liefert jetzt so und so diesen Monat, diese Postings liefen gut, warum liefen die gut? Die wurden zu einer bestimmten Uhrzeit gepostet, die haben die und die Zielgruppe erreicht, oder haben irgendwie eine andere Art Grafik benutzt. Vielleicht war der Text auch ein bisschen anders. Vielleicht hast du die Nutzer einfach auf eine andere Art und Weise angesprochen. Und eine KI kann genau dies analysieren und dir Tipps dazu geben. Ich glaube, das ist einer der spannendsten Faktoren, weil du anhand dessen dich komplett weiterentwickeln kannst und weißt, wie du deine Marke immer mehr zu deiner Zielgruppe bringst. Dazu kommt noch die Recherche. Ich meine, Trends kommen und gehen, aber du kannst sie nie wirklich vorausberechnen. Die kommen einfach. Und... Eine KI kann halt viel schneller entdecken, das trendet gerade auf Social Media, das ist gerade beliebt und kann dir dies ausspucken und eventuell auch vielleicht sogar eine eigene Strategie entwickeln, hey, deine Marke ist so und so, dann passen wir das doch so ein bisschen an und finden halt so ein bisschen die Mitte dazwischen, bauen diese Brücke zwischen Trend und deiner Marke und Umsetzung. Und ich glaube, dass das auch bei einer strategischen Kampagnenplanung mit Storytelling, Grafiken, Wording eben auch echt hilfreich sein soll. Abschließend würde ich zu diesen ganzen Vorteilen für eine Agentur sagen, mega, aber auch noch sehr, sehr euphorisch. Man weiß nicht, ob es auch genauso funktionieren kann, aber ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann definitiv so möglich sein wird. Und wer weiß, vielleicht in 5 bis 10 bis 20 Jahren Arbeitagentur mit einer KI, die genau weiß, wie die Nutzer ihrer Marken, wie man zu kommunizieren hat. Ich
0: glaube, früher oder später wird das vielleicht sogar wirklich passieren, dass man einfach nur auf einen Knopf drückt und dann muss man halt die KI babysitten und gucken, was sie dann für Aufgaben macht. Wäre schon interessant, ne? Mm, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie in absehbarer Zeit passieren wird. Vielleicht dann schon eher in so einem Zehn-Jahre-Fenster. Aber naja, das ist alles noch Zukunftsmusik, denn es ist natürlich auch wichtig zu fragen, Max, was wären denn überhaupt die Voraussetzungen für ein solches Szenario?
1: Naja, erstmal, dass die ganzen Programme diese ganzen KIs überhaupt der Öffentlichkeit zugänglich sind, was momentan nicht der Fall ist. Es gibt beispielsweise Whitelists von einigen KIs, das wäre eben zum Beispiel die AI GPT-3 oder dolly e das sind die Text- und Bild-KIs, von denen wir eben gesprochen haben, da muss man sich überhaupt für eine Whitelist eintragen. Und ich glaube, Zeitpunkt jetzt gibt es nur rund 2000 Leute, die dafür zugelassen wurden und ich glaube, es gibt deutlich, deutlich mehr, die sich dafür angemeldet haben, weil es ist halt wirklich Erstaunlich. Es ist schwierig, muss ich dazugeben, in einem Podcast nur über Audio zu erzählen, wie insane das eigentlich ist. Aber wenn man sich einfach mal ein bisschen damit beschäftigt, sich ein paar Videos dazu anschaut, dann wird man nochmal selber auch bildlich und
0: visuell überzeugt. Vor allem, wenn wir jetzt über diese Bild-KI sprechen, das müsst ihr euch echt mal bei YouTube einfach mal angucken, indem ihr mal nach I sucht. Das ist wirklich verrückt, was man dieser KI alles geben kann und was die für Bilder daraus macht. Das ist so, als würde man zum ersten Mal den Zugriff zum Internet bekommen, weil das ist wirklich so eine bahnbrechende Technologie. Viele sprechen auch davon, dass
1: sobald diese KIs frei auf dem Markt zugänglich sind, beziehungsweise wenn man selbst Zugang dazu hat, es sich so anfühlt, als hätte man das Internet durchgespielt. Was ja auch irgendwie, ich weiß nicht so, du du hast das Redaktionelle und du hast das Visuelle. Du kannst dir quasi alles ausspucken lassen. Es ist halt wirklich so, als wäre das Internet so dein kleines Hündchen und du du wirfst ihn mit dem Stock
0: hin und er macht. Auf jeden Fall erstaunlich. Ja und dahingehend muss es einfach wirklich mehr Transparenz in der Forschung geben. Ich hoffe zumindest, dass man da einfach mehr mitbekommt, dass man dann halt wirklich diese KIs auch selber benutzen kann und wie vielleicht manche von euch schon wissen, gibt es sogar verschiedene Staaten wie zum Beispiel China, ich glaube Deutschland auch, die zum Beispiel unterm Ausschuss der Öffentlichkeit selber jetzt an in irgendwelchen Serverfarmen an künstlichen Intelligenzen arbeiten und da haben auch schon viele Leute vorgewarnt und ich bin wirklich gespannt, was sich da so entwickeln wird. Ich hoffe ja nichts Schlimmes.
1: Ja, das ist eben auch das Problem, weil es halt eben ausgenutzt werden kann. Ne? Das war ja, wovon wir gesprochen haben, dass es halt gruselig werden kann, weil prominente Leute, sagen wir Politiker oder auch Schauspieler, sind ja sowohl in Filmen die ganze Zeit zu sehen oder auch auf Bildern, man hat viel mehr Material von ihnen. Und ich meine, das Thema Deepfake ist auch eine Sache, die damit nochmal einspielt. Ich meine, wie easy wird es dann sein, einer KI zu sagen, yo, mach mir ein Bild von Leonardo DiCaprio auf dem Eiffelturm mit einem Sombrero auf. Und der macht dir das, weil er genau weiß, wie diese Person aussieht, weil es dutzende Filme gibt, es gibt dutzende Bilder und jetzt stellt euch das mal vor bei einem Politiker und wie das theoretisch auch ausgenutzt werden könnte in einem negativen Sinne. Und ich glaube, da ist es eben wichtig, dass man erstmal nicht der Öffentlichkeit Zugänge zu so etwas gibt und wenn dann auch beschränkt,
0: weil es kann gefährlich werden. Deepfakes sind heute schon ein großes Thema und es ist einfach gefährlich. Ja, ich meine, wir sind jetzt viel darauf eingegangen, was die KI kann und was für Erfolge die schon bereits erzählt hat. Aber die Frage ist, Max, was glaubst du, wann können wir damit rechnen, die ausprobieren zu dürfen?
1: Boah, dass wir die ausprobieren dürfen. Wirklich in dem Sinne, dass wir auch Bilder einfach so von ihr erstellt werden. Genau, dass wir die
0: einfach privat und jederzeit nutzen können.
1: Also ich glaube, das passiert nicht in den nächsten 20 Jahren, wenn, wenn nicht sogar in den nächsten 30 Jahren. Ich glaube, das wird noch ewig dauern, weil es halt, wie gesagt, erstmal, erstmal muss diese Schwelle blockiert werden, dass man das einfach ausnutzen kann. Und dass es vielleicht halt wirklich nur bestimmten Metriken geht. Ich persönlich denke nicht, dass es in den nächsten 20, 30 Jahren so sein wird. Ich würde mir hoffen, dass es vielleicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren, dass ich irgendwie eine Whitelist kriege und es selber nutzen kann. Aber so wirklich öffentlich, dass jeder darauf Zugriff hat, das
0: dauert noch. Ich glaube ja ehrlich gesagt, dass das schneller passieren wird, als du denkst. Also ich glaube, dass es vielleicht sogar noch ein Jahr bis zwei dauert, bis wir das öffentlich benutzen können. Aber ich meine, ich habe jetzt auch irgendwie keine Wahrsagerkugel und kann das nicht genau voraussagen. Das ist einfach nur so mein, mein Bauchgefühl, sage ich mal.
1: Wie würdest du denn sagen, bezogen auf diese Bilderstellung beispielsweise, die visuellen Sachen, wenn eine KI die einfach alles machen kann, alles visuell darstellen kann, was du dir gerade vorstellst. Glaubst du, digitale Artists werden darunter leiden? Leute, die beispielsweise jetzt in der Grafikredaktion arbeiten, in der Agentur. Glaubst du, dass eine KI dann einfach irgendwann diesen Bereich ersetzt? Oder beispielsweise auch Leute, die von Herzen gerne zeichnen, weil ich meine, du und ich, wir könnten jetzt dann einfach eintippen, mach mir dies und das, mach mir einen Bär auf dem Mond in einem Zeichenstil. Ich sage jetzt mal Van Gogh und es sieht aus wie ein Kunstwerk, aber wir haben es nicht erstellt.
0: Die KI war es. Was hast du dazu? Ich meine, man muss ja wirklich dazu sagen, dann wird ja eigentlich wirklich jeder zu einem Digital Artist, kann man so gesagt schon behaupten. Ähm, ich glaube aber nicht unbedingt, dass es den Artists quasi ihre Jobs wegnimmt, weil so ein Artist, der kann ja bestimmte Sachen nochmal ein bisschen spezifischer umsetzen und diese Ergebnisse von der KI sind auch manchmal ein bisschen fehlerhaft und eigenartig. Ich glaube auch, dass es wirklich zu teilen, Leuten die Jobs wegnehmen könnte, weil ich meine, wie du selber schon sagst, wenn ich jetzt irgendeine Grafik brauche und ich tippe da einfach ein, mach mir einen Bär am Lagerfeuer, ja dann, ja, dann muss ich dafür ja auch niemanden bezahlen, dafür, dass er mir das vorher zeichnet und das heißt, einer wird daran weniger verdienen. So gesagt fallen natürlich dann schon Jobs weg. Ich glaube aber, dass es schon eher als Inspiration genutzt wird oder sagen wir mal, du bist jetzt irgendwie ein Designer und du willst irgendwie einen Kissen machen, was aussieht wie einen Rettungsring. Dann kann die KI dir zum Beispiel ein bisschen Inspiration ausspucken und anhand dessen könnte du jetzt zum Beispiel was designen. Ich glaube, da wird es sehr, sehr nützlich. Deswegen glaube ich nicht, dass es zwangsläufig jedem jetzt den Job wegnehmen wird.
1: Ich meine, Man muss auch dazu sagen, der menschliche Touch ist ja auch noch mal was anderes als etwas, was nur von der Maschine ausgespuckt wird. Und ich glaube, dass das halt auch nochmal so ein wichtiger Aspekt dabei ist. Deswegen, also ich, ich finde KI ist ein mega interessantes Thema und ich bin sehr gespannt, was dann in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Ich glaube, du genauso. Und wir halten euch auf dem Laufenden hier auf dem Podcast, falls jemals irgendwie etwas dazu Neues kommen sollte, was eben, eben eventuell auch für Agenturen spannend sein kann.
0: Also ja, abschließend kann man wirklich einfach zusammenfassen. Die Vorteile sind auf jeden Fall, dass man mehr Zeit für andere Arbeit hat, wenn man solche KIs benutzen kann. Das heißt, man kann Ressourcen einsparen und man bekommt schnellere und direktere Ergebnisse, was ja auch gar nicht mal so verkehrt ist. Und ich glaube, da werden dann einfach neue Berufsfelder entstehen und vielleicht gibt es dann in der Zukunft einen KI-Babysitter bei uns in der Agentur. Man weiß es nicht.
1: Das wäre auf jeden Fall unvorstellbar, aber auch mal was Neues. Wäre cool. Gut, dann würde ich sagen, Felix... Danke,
0: dass du heute da warst. Lieben Wir trinken noch einen kurzen am Freitag, das weißt du, ne? Du, das will ich mir auf jeden Fall nicht nehmen lassen. Was hast du mir denn mitgebracht? Ich habe dir heute einen leckeren Siegfried-Gin mitgebracht. Ich glaube, du bist nicht so der Gin-Kenner, aber du, ich würde ja. das super gerne mal...
1: Also nicht der Gin-Kenner, aber der Gin... -Liebhaber. Genießer. Ja, ah. Genie oder Genießer, ja.
0: Okay, einen Moment, ich habe hier sogar schon was in ein Glas eingeschüttet. Max? Sag mal, Felix, du bist einer, ne? Du, das wird das dir schmecken, mein Wester. Zum Dank. Wohl, ne? Zum Wohl. Klimper. Und runter damit.
1: Huiuiuiui.
0: Das war lecker. Schön fruchtig.
1: Kann man machen, kann man machen. Gut. Felix, dann danke ich dir, dass du heute dabei warst. War ein cooler Austausch. Lieben gerne. Auch ein Thema, was äh, wir persönlich tatsächlich auch sehr, sehr äh, oft diskutieren. Deswegen war es mal schön, das in so einem Podcast einfach mal von sich zu geben. Und ich würde sagen, an alle Hörer und Hörerinnen, Weitere lesenswerte News findet ihr auf unserem Blog, falls ihr da mal vorbeischauen möchtet. Oder ihr könnt es natürlich auch einfach ansprechen oder anschreiben. Gar kein Problem. Und in der nächsten Folge sprechen Nadja, Chrissy und meine Wenigkeit über strategisches Arbeiten. Deswegen schaltet auf jeden Fall ein, verpasst das nicht. Lasst uns gerne Feedback auf unseren Social-Media-Kanälen da und bewertet diesen Podcast auch gerne bei Apple und Spotify. Das wäre sehr, sehr lieb. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.